0: 亲爱的，晚上好！您现在收听的是《娘娘心经》，我是三木娘娘。我们的信仰是生命和大自然。刚才呢，我去著名的这个天涯论坛随便的瞄了两眼，看到有这么两个帖子，非常非常的有趣啊。有个帖子的标题是“娶了个农村老婆，我 TMD 憋屈”。我没有看帖子的内容，马上就看到不远处有另外一个帖子，标题是“女人真心不能嫁农村男呐、啊。我不知道你听了这么两个非常有趣又好笑的帖子以后是一个什么样的感受啊？我的感受是说，看来大多数的人啊，或者是有这么一群人，他们对这个农村或者从农村来的人是有天生的非常强烈而又深厚的偏见的。这个表面上的这个偏见背后。透露出来的可能是我们对于贫穷的一种恐惧和蔑视，还有对身份的盲目崇拜。也许你来自咱们中国非常有名的华西村，你们家住的是别墅，车库里有那么几辆非常豪华的轿车。但是当有些人听到你是来自农村的时候，就立即给你冠上了“土肥圆”的这么一个标签。而有的人，你可能是来自城市的最底层的劳动阶级，可能平时回家，全家八口人要挤在一个五十平米的房子里，生活异常的拮据。但由于你来自一个很大的城市，所以咱们的背后可能就有了一种莫名其妙、不知所以的优越感。现实生活当中，是不是有很多活生生的这样的例子呢？而我们对于人的身份、对于人的出身、人的财富、学识、外表等等各个表面的因素的一个判断，最强烈的体现就体现在这个婚恋和亲密的关系里面。你怎么样去选择你的另外一半，实际上就体现了你个人的价值观。首先，娘娘必须要说的一点就是，价值观没有对错，也没有高低。我们只是去讨论我们的这种价值观，或者我们在价值所选择的这个人生的伴侣，究竟是让我们变得更好，还是让我们变得更糟呢？<音乐>说到这儿，我就想起前两天在微信朋友圈疯传的一个帖子。这个帖子呢说：“请你停止挖空心思去聘用雇员吧，现在流行的可是合伙人制。”可能有很多听众朋友都看过一个很著名的电影，名字叫做《中国合伙人》。大约上个月的时候，京东的老总刘强东，也就是奶茶妹妹的现任男朋友，获得了一个企业界的大奖。他在这个颁奖典礼上说了：“其实任何一个事情能不能做成，不是看这个事情或者项目本身好不好。”而是看人行不行，有很多商业大佬呢，最后也得出了这么一个投资的战略的。宗旨，也就是说，也许你的这个项目不太行，也许你曾经失败过很多次，但只要我认为你这个人的人品过硬，懂得吃苦、负责任和付出，那么我就会一直对你所经营的项目进行一个投资，因为我相信你这样的人有朝一日早晚能够做成功。比如我们的孙正义在投资马云的时候，也是因为看中了马云这个人对于创业的那种不去做勿宁死的那种忘我的境界和态度。当然，你仔细的去想一下，马云他有没有失败过呢？他做的中国黄页又坚持了几天？他的翻译社又是怎么样关门的呢？假如你也认同以上的这些商业大佬他们在商业投资当中的这么一种思路或者是宗旨的话，那么我们再回过头来看，假如我们把我们的整个人生当做是一个商业计划或者是一个项目，那么伴侣对我们的这一份人生事业究竟有什么样的意义呢？首先，先来理理顺，你这辈子。想要过一个什么样的生活？如果你现在仅仅是十八岁以下，那可能这个话题对于你来讲过于深刻。如果你已经完全成人，甚至已经能够独立的养活自己，真的有必要来考虑一下这个事情。这辈子你究竟想要怎么样度过呢？假如你已经想好了你的人生事业的这个未来的蓝图，现在可以给自己画一个非常大的大饼。如果我们是一定具有能力去完成的，那在这个大饼里面有没有你未来的另一半的这个地位和身份呢？假如我需要一个知心的爱人，我要和他共同的互相扶持着。去完成我们双方彼此的这个人生事业的话，那么要选一个怎么样的人生合伙人去来经营好这样的人生事业呢？说到这儿呢，我就想起一个非常有趣的故事。这个故事讲说，一个小伙子要和一个姑娘结婚了，已经完成了订婚。就在结婚的之前，这个姑娘突然嫁给了另外一个人。这小伙子实在是想不明白，这一切究竟是怎么发生的，自己到底做错了什么？为什么？于是呢，他就带着巨大的伤痛和内心的疑问。去来找到一个老和尚，这个老和尚呢就告诉他：“你以及这个姑娘之前的男朋友，都是曾经为这个姑娘前世在离开人世的时候，他留下的尸体盖上衣服的那个人。他的尸体暴露在一个沙滩之上，你们曾经从他的身边走过，看到了这一幕，不忍心脱下了你们的衣服。”遮蔽了这个姑娘的尸体，让她死得更有尊严。而最终，她嫁的这个人是把她的尸体好好安葬的那个人。他陪你度过了这一段恋爱的时光，是为了来报这一份的恩情，了结这一段缘分。我相信，肯定有很多朋友都听过这个故事。我不知道你听到这个故事的当下是一个什么样的理解呢？娘娘对于这个故事就纠结了很长一段时间。实际上，我直到最近才听懂了这个故事。我想，他说的是，这个姑娘她选择了最能够理解她的人，去和她共同度过她往后的人生。为什么她要嫁给那个把她安葬的人呢？因为上辈子她已经离开了人间。他的尸体躺在那里，不能说话，不能告诉每一个曾经路过他身边的人他需要什么。而这个人，却知道他最需要的就是入土为安，这就是他选择嫁给埋葬他的人的原因。我想，这可能就是这个故事背后的深意吧。所以，我想，婚姻可能是以。我们的人生当中最漫长、最至关重要的一场商业合作，你要选择一个什么样的合伙人跟你去完成你后半辈子的人生事业呢？还是你要不停的选择、不停的失败，或者你一直都不敢做出选择，不敢让这一个事业开始？如果这样的话，你的人生又因为你的选择。会发生什么样不同的变化呢？假如我们现在真的要选择一个合伙人，我们是应该看他从农村来，还是从城市来，还是应该看他的身高、三围，或者我们又要看一下他的容颜，看一下他背后的财富、银行卡里存款的位数，看一看他的车、他的房子，还是看一看他究竟？理不理解你呢？最近呢，娘娘也发现一个非常有趣的现象。如果你细心的观察一下你周围、身边的人，你也会发现，原来其实每一个人做每一件事，甚至他的人生，在他性格注定了以后，都是注定的。比如有一个人，他在公司里面总是非常的强势，跟任何人合作的时候。他总是认为自己想的就是对的，那么在婚姻的关系里面，他也一定是不加思索的把自己的想法强加在这个家庭里面。假如你认同这一点，那么首先咱们先来理理顺自己，看看自己是一个什么样性格的人。我需要找到一个什么样性格的人来和我共同的合伙完成我们未来的婚姻人生的大事业？你是要做一个对未来的这个公司负责任的合伙人，还是要把自己后半生所有的一切人生使命全都无条件的附加在你的这个合伙人身上，让他去为你的人生？以及你们共同的人生全权负责呢？又或者你想以怎么样的方式去经营好你们这个合伙制的企业呢？你这个人行不行呢？在你的合伙人或者你自己不断成长的过程当中，另外一个合伙人有没有在不停的往前走呢？大家的经营理念、公司的愿景、大家的性格，是不是真的能够融洽的？合作这么多年呢，今天的节目就是这样了，咱们明天再见。
1: 想多。向东。